0: Danke, 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 danke schön. Ja, vielen herzlichen Dank, freut mich sehr. Ich kann mir z.B. So schlecht umgehen. Mach, wir beten. Ist gut, oder? Ein stilles Gebet. Und jeder kann mit Gott reden, was er will. Amen. So läuft es. Ich habe gedacht, ähm, so zum Ende, ne? dreieinhalb Jahre sind so ein bisschen vorbei. Habe ich gedacht, suche ich was ganz Besonderes raus, da will man immer so das Highlight bringt, so das Nugget, ne, wo, weil die Erwartung ist ja hoch, die man an sich selber gestellt hat, die von euch wahrscheinlich kommt. Und ich habe gedacht, ich predige heute über einen Bibelvers, den ihr vermutlich noch nie gehört habt. Ja, ich predige, ja, über einen Vers, den ihr wahrscheinlich noch ja, über den ihr staunen werdet, über den ja wo ihr wahrscheinlich noch wochenlang drüber nachdenken würdet, weil er wird euer Leben revolutionieren und werdet euch wundern, warum ihr ihn wahrscheinlich noch nie, noch nie, nie gehört habt. Es ist ein Vers, wo wahrscheinlich noch keine einzige Kirche darüber gepredigt hat. Nicht mal der Papst. Seid ihr gespannt? Ohren und Herz auf. Auf der Leinwand. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der einen glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten und zu befreien. Johannes 3, Vers 16, im zweiten Teil der Bibel. Ne? Gott hat mich so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für mich, Benjamin Schumacher, hergegeben hat. Und diese Liebe... Wir reden hier vorne immer nur davon und dieses Reden ist wie so eine Schwarzpause, die nicht mal 0,2% dessen widerspiegeln kann, was diese Liebe ist. Sie ist unbegreiflich, sie ist unvorstellbar, sie ist skandalös, weil da stirbt einer für mich. Da verblutet einer, da gibt einer sein ganzes Leben hin, nur für mich. Bloß, weil ich die falschen Dinge denke, die falschen Dinge anschaue, Menschen verletze, äh, den falschen Weg einschlage, Nur deswegen stirbt jemand, radikal erlösend. Ich habe drei Kinder, ich stelle mir immer vor, wenn ich die auf die Herde lege. Nur für dich? Ich würde es nicht tun. Um <lacht> ganz ehrlich zu sein, das ist echt, ich mag, aber die, die, diese Liebe ist so radikal. Im ich geht es weiter, wo sagt Gott hat nämlich seinen Sohn nicht so um uns gesandt und über uns Gericht zu halten. Wir hatten jetzt diese Woche dieses Get Free, nicht zu sagen, hey schau an, was für ein Loser du bist. Jetzt mach mal zehn Jahre Marias oder was weiß ich, was man so tun kann, sondern er ist gekommen, um uns zu retten und uns zu befreien. Und warum will er uns retten und warum will er uns befreien? Weil das Leben bietet Umstände, für die wir nichts können. Und wir gehen im Leben in Umstände, für die wir was können. Wo wir dann denken, warum bin ich in diese Umstände gekommen? Weil wir im Leben einfach Dingen ausgesetzt sind, die ein bisschen suboptimal sind. Destruktive Dinge, die von außen kommen. Wir nennen das Teufel oder wir nennen das äh, destruktive Gedanken, destruktive Gefühle, destruktives Was-Kommt. Aber wir stehen uns auch selber im Weg. Und von all dem will Gott uns befreien, von all dem Destruktiven, was in deinem Leben ist. Schau dir deine destruktiven Sachen jetzt in diesem Moment in deinem Kopf, in deinem Herz an. Und davon will ich Jesus befreien. Und wenn es der Nachbar ist, der dich nervt, diese destruktive Nachbar, dann will dich Gott von diesem Nachbar befreien und du bist dein Bild wahrnehmen. Ich habe mich gefragt, Gott will uns erretten, ne? Und uns befreien. Aber warum? Und wir haben so äh, im ICF so einen Wert, der heißt äh, Next Step. Deswegen gibt es da draußen auch die Next Step Lounge, nicht Infopoints, sondern die Next Step Lounge, weil wir einfach sagen, hey, wenn wir Jesus ähnlicher werden, dann werden wir freier. Weil Jesus war der, der befreiteste Mensch überhaupt. Der war Gott, der war frei, der war Easy peasy. Und wenn wir ihm nachfolgen, dann können wir diese Freiheit auch absolut erleben. Und ich habe mich gefragt, ja warum denn? Ja, warum brauche ich denn eigentlich diese Freiheit? Weil manchmal ist das Leben ja auch eigentlich so ganz okay. Und heute habe ich eine These, die habe ich noch nie losgeworden, deswegen lasse ich sie heute los. Meine These ist, warum es sich lohnt, jetzt schon dieses, diese Befreiung zu erleben. Damit du mal den Himmel ertragen wirst. Stell dir vor, du kommst in den Himmel. Bist du so kreativ? Haben wir ein paar Kreative da? Stell dir vor, du kommst in den Himmel. Ne? Du kommst in den Himmel und du hast immer noch ein Problem mit Ausländern zum Beispiel. Plötzlich bist du im Himmel und du musst feststellen, oh Mann, da leben alle Menschen in Frieden miteinander. Ist der Wahnsinn. Du bist völlig irritiert, wie unkompliziert, wie unkompliziert Gott ist. Und deshalb will Gott, dass du das jetzt schon hier lernst, damit du nicht schockiert im Himmel bist. Boah, Alter, Flash. Oder stell dir vor, du kommst in den Himmel und du bist immer noch unversöhnt mit deinem Vater oder mit deinem Bruder und plötzlich stellst du fest, im Himmel, Mensch, der hat ihn genauso vergeben wie dir und du bist schockiert, wie liebevoll dieser Vater im Himmel ist. Boah, hätte ich das mal gewusst, ich hätte ich früher damit angefangen. Oder du kommst in den Himmel und stellst fest, Mensch, mein Minderwert, der wäre saumäßig unnötig. Weil wenn du nochmal Gott gegenüberstehst, wirst du merken, alle anderen Menschen sind dir eh egal du bist irritiert, wie bedingungslos dich Jesus liebt. Du wirst irritiert sein. Deshalb geh es hier jetzt schon an. Oder du triffst vielleicht einen Braunen aus dann im Himmel, bist völlig irritiert, dass der da ist, der vielleicht kurz vor seinem Tod vielleicht auch gesagt hat, Boah, Jesus, vergib mir. Und du wirst schockiert sein und irritiert sein, wie gnädig dieser Gott sein kann. Und deshalb sind wir unterwegs. Deshalb sind wir in ICF unterwegs und sagen, wir leben den Next Step. Wir wollen immer einen Schritt diesen Jesus ähnlicher werden, damit wir diesen Skandal ertragen können. Bibelvers. und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden, diesen Jesus, und immer stärker seine Herrlichkeit, seine Schönheit, seine Freiheit, seine wohltuende, verschwendende, skandalöse, liebevolle Art widerspiegeln können. Damit wir Gottes Eigenart dieser bedingungslosen Liebe einfach ertragen können. Ich habe in den letzten Wochen, in den letzten drei Wochen so ein bisschen reflektiert, weil ich das natürlich in meinem Leben auch ernst nehme. Was habe ich so die letzten drei Jahre hier in Salzburg gelernt? Nicht als der Rolle des Pastors, sondern was habe ich gelernt als Benjamin Schumacher, als Sohn Gottes, als geliebtes Kind, als Vollpfosten, der durch die Welt laufen darf und Gott ist einfach so gnädig. Und ich habe mir gedacht, ich suche mir eine Illustration aus, die du hoffentlich nie wieder vergessen wirst. Und zwar, wer von euch hat eine Hand? Zwei. Mir reicht heute eine. Ne? Für alle Holzfäller, mir reicht eine. Wer hat eine Hand? Heb sie mal hoch. Und das ist meine Illustration heute, damit du sie nicht mehr vergisst. Und zwar habe ich mir überlegt, was ich die letzten Jahre gelernt habe. Und äh, dieses Tool, äh, was ich dir jetzt zeige, das kannst du in deine Ehe anwenden. So Männer immer unter Druck, Eheabend, oh, meine Frau will reden, oh, kacke, mir fällt nichts ein. Mhm. Äh, du, die Linse mit Spätzle waren super oder du sitzt in der Small Group, hast keine Zeit gehabt, was vorzubereiten und ziehst dir irgendwas da raus und äh, Und äh, da hilft dir einfach dieses Tool. Dann nimm einfach deinen Finger und frage, was war gut diese Woche? Was war gut? Was war gut? Und ich habe mich gefragt, was war gut? Und was habe ich gelernt? Was habe ich gelernt? Das Gute zu sehen und dankbar zu werden. Vor drei Jahren war das nicht so, ne? Und zwar die Dankbarkeit zu sehen, nicht zu spät. bin ja nach Salzburg gekommen und habe da eine Heavy-Metal-Band vorgetroffen. <lacht> und ich bin nach Hause gegangen habe gedacht, Heavy-Metal-Band und das soll Worship werden. Äh, Gott. Und das, ich muss ganz ehrlich sagen, es hat so ein halbes Jahr gedauert, bis meine Zweifel so zumindest mal aus, aus dem Raum draußen waren. Und, äh, aber dann konnte ich dankbar werden diese absolute Schönheit, dieser Menschen sehen, die dieses ICF wollten, die eine Band waren und sah das Potenzial und war so dankbar, dass Profimusiker, die mit Leib und Leben für Musik stehen, die das Herz am richtigen Fleck haben und die bereit waren, alles zu geben, dass Gott die Ehre gebührt. Und das hat mich fasziniert und dafür bin ich mega dankbar. Fetten Applaus. Ich habe mir überlegt, wahrscheinlich ging es den anderen andersrum auch so. Ne? Ich habe das erste Protokoll letzte Woche rausgekramt, was sie da im Juni 2013 geschrieben haben. Da war ihr größter Wunsch, sie wollen einen Theologiezuständen für 400 Euro anstellen. Ne, für das ICF. Ne? Und dann haben sie mich bekommen, der nur Architektur studiert hat, keine Theologie. Und ich wollte ein volles Gehalt, weil ich finde fairer Lohn für faire Arbeit. <lacht> genau, aber um euch nicht zu irritieren, ich habe 42 Credits in 160 gemacht. Und ich bin mega dankbar für diese Zeit in Salzburg. Ich habe in den letzten dreieinhalb Jahren wirklich ein dankbares Herz bekommen, weil ich Menschen kennengelernt habe, die all in für diesen Jesus gehen und für diese Kirche. Kinder ICF-Mitarbeiter, die von Anfang an jede Woche, könnt ihr euch vorstellen, jede Woche, fünf Wochen Urlaub, zwei Wochen krank, jede Woche hier sind. Und das begeistert mich. Das hat mich mega begeistert. Großzügige Menschen, die sagen, ich gehe nicht mit aufs Camp, aber ich zahle für zehn Leute. Das ist doch der Wahnsinn. Da kann man ruhig mal nebenher applaudieren. Menschen... Ja, Menschen, die an das Potenzial von anderen glauben und den Musikschulunterricht bezahlen. Und es kriegt niemand mit. Es passiert alles das so also heimlich, Worshipper, die sonntags um 5.30 Uhr aufstehen, und um zu sagen, ich mache mich ready für die Bühne, mein Herz rein, damit ich Gott worshipen kann. Menschen, die an anderen Menschen dranbleiben, beten, fasten, sie aufs Get Free begleiten, in die Small Group einladen, ähm, jede Woche unterwegs sind. Menschen, die ihre Freizeit offen, dass diese äh, ja, Celebrations hier äh, ein, ein Hochgenuss, nicht nur für uns, sondern auch für diesen Gott im Himmel sind. Das ist der Wahnsinn. Und ich bin mega dankbar für zum Beispiel Martina und Robi in ihr ganzes Haus. 120 Übernachtungen in den letzten drei Jahren. Vollpension, freien Zugang zum Süßigkeitenschrank, Bier und Schnaps, so viel ich wollte. Und ich bin dankbar dafür, dass in dieser Kirche sich so viel, so viel Liebe da ist. Anja hat Christoph kennengelernt und sie heiraten. Elli hat Emanuel kennengelernt und sie heiraten. Ich, ja. <lacht> Stefan und Judith werden vielleicht heiraten. <lacht> David und Vanessa werden vielleicht noch zusammen sein. Ich weiß es nicht, aber. <lacht> Seien wir mal ganz ehrlich: das ist, das, ist, das ist Kirche. Wo willst du denn Partner kennenlernen, wenn nicht hier? Hier ist die Essenz des Besten. Den findest du nicht beim Edeka an der Kasse. Den findest du hier wenn du wissen willst, was er verdient, dann komm zu mir, ich sag dir, was ein Zehnter ist. Und deshalb ist mein Goldnugget, freut euch nicht zu spät. Freut euch nicht zu spät. Und ich sehe schon, die Predigt wird länger. Aber ich bin heute zum letzten Mal da und ich habe mir vorgenommen, in Mannheim schaffe ich die 30 Minuten. Zweite Zeigefinger. Was hat Gott mir gezeigt? Und die letzten drei Jahre hat mich ein Psalm begleitet, den seht ihr hier an der Leinwand, über die ganze Zeit hier in Salzburg. Und diesen Psalm, den hat mir Gott geschenkt. Das ist meine Bibel. Und Psalm 37, da steht drin, verlass dich auf den Herrn und tu Gutes. Freue dich über den Herrn, er wird dir alles geben, was du von Herzen äh, wünschst. Vertraue dich Herrn an und sorge dich nicht um deine Zukunft. Überlass sie Gott, er wird es richtig machen. Sei geduldig und warte darauf, dass der Herr eingreift. Und wisst ihr, was ich gelernt habe? Was ist mein Job? Und das ist Gottes Job. Mein Job ist, verlass dich einfach auf Gott. Mein Job ist, freu dich einfach. Mein Job ist, vertraue Gott und sorge ihn nicht. Nee, lass mal. Kenn ich auswendig nach drei Jahren. Mein Job ist, sei geduldig. Das ist meine Aufgabe als Benjamin Schumacher. That's it. Und jetzt, was ist Gottes Job? Der Rest. Der Rest. Und deshalb ist mein Nugget jetzt auf die Fuhe bringen. Lerne, was dein Job ist und was Gottes Job ist. Nächste, dritte Finger. Äh, ich habe es umbenannt für die Kirche. Äh, was ist optimierbar, habe ich es genannt. <lacht> Der Mittelfinger. Was ist optimierbar? Es, es gibt vieles, was mir gegen den Strich läuft. Ich bin, ich bin oft so ein hochemotionaler Mensch. Ich raste gerne aus. Ich arbeite dran. Und äh, Kirche wäre so einfach, wenn es Menschen nicht geht. und äh, Aber was ich gelernt habe, Gott will keine Opfer mehr. Die Zeit ist vorbei. Das hat alles schon Jesus getan. Gott will keine Opfer mehr. Und ich habe gelernt, dass ich Benjamin Schumacher kein Opfer mehr bin, dass ich auch nicht zum Täter werde, sondern dass ich Gestalter werde. Ich habe in den letzten drei Jahren gelernt, zu wenig Geld steigert deine Kreativität und lässt Platz für coole Wunder. Tu Dinge, die mehr kosten. Glaub in der Kirche an mehr, wie Budget du hast. Zu viele Konflikte. Was habe ich gelernt? Es liegt an meinem Get-Free-Lifestyle. Ob ich es zu Gott ans Kreuz bringe, ob ich Get-Free ernst genommen habe, dass ich zu Jesus sage, meine Liebesfähigkeit, meine Frustrationstoleranz, Alter, zu wenig Zeit und zu wenig Leute. Kein Frust mehr, weil dann brauche ich Gott. Ich laufe immer durch mein Büro in München mit den 50 Angestellten, laufe ich immer durch, Leute, hey, hey ich sage immer, Leute, arbeitet nicht so viel. sonst kann Gott nicht mehr so viel tun. Und mein, ich habe in den letzten drei Jahren auch gelernt, mein Leben mehr auf äh, Werte ähm, zu basieren. und auf, Wir nennen es im ICF-Styles. Und mein Wert zum Beispiel bedeutet, ich gebe das Beste. Und das Beste begeben bedeutet einfach, mein Herz brennt für Jesus. Ich habe eine Familie, ich, ich habe Kinder, ich habe Freunde. Und deshalb ist mein Leben hat einen Wert. 50 Stunden der Woche gebe ich Vollgas für meine Arbeit. Und dann ist aber auch Schluss. Und alles, was bis dahin nicht gemacht ist, darf und muss Gott machen. Deswegen arbeite ich nie an einem freien Tag. Nie. Weil ich es Gott zutraue, dass er es machen muss, weil ich mich drauf verlassen kann. 50 Stunden, bin ich aber Vollgas. Aber gut, Nacht um 6 Uhr. Und dazu, und dazu braucht es Mut. Weil ich habe gemerkt, hinter Emotionen, Frust, Wut und Zorn da steckt oft eine Angst. Die Angst ist irgendwie nicht zu schaffen, dann schlecht dazustehen. Oh, miserable Predigt, <lacht> Und eigentlich ist es so ein Minderwert. Und deshalb ist mein Goldnugget, und wenn du bis jetzt noch nicht mitschreibst, dann hast du bis jetzt definitiv was falsch gemacht. Schreibe mit. Mut ist Angst, die gebetet hat. Angst ist gut. Bete und du wirst ein Kämpfer. Als nächstes ist der Ringfinger. Da wäre die Frage, wie geht es meinen Beziehungen? Und was ich gelernt habe, es braucht in jeder Beziehung, in deiner Ehe, in deinen Freundschaften, in der Kirche und in deiner Gottesbeziehung einfach drei Dinge. Und diese Dinge heißen Klarheit, Einheit, Fokus. Wenn du ein Teamleiter bist, dann kennst du es auswendig, weil ich es bei jedem Team mit ihm gebracht habe. In jeder Beziehung braucht es drei Dinge. Und zwar Klarheit. Ich habe mich entschieden, in meiner Ehe für Annegret, dich zu lieben und dich zu ehren, mein Leben lang. Dafür habe ich mich entschieden. Das ist klar. Und danach richte ich alles, alles aus. In meiner Beziehung zu Gott habe ich entschieden, du bist der Chef in meinem Leben und du bist an der ersten Stelle und ich bin nur dein Verwalter. Das ist eine Entscheidung. Man zweifelt nicht dran rum. In meiner Freundschaft, ich bin auch für dich da, auch wenn du unausstehlich bist. <lacht> das erinnert sich ja meistens nach ein paar Jahren wieder. In der Kirche, Klarheit. Ich komme jeden Sonntag und lebe göttlichen Prinzipien und unterstelle mich göttlicher Leiterschaft. Da brauchst du gar nicht drüber nachdenken. Es ist eine Entscheidung, eine Klarheit, die deine Beziehungen gut machen wird. Und mit Rosemanns wirst du ein Pastorenehepaar haben, was sich absolut den Willen Gottes unterstellt. Ich kenne sie seit zehn Jahren und mit Ehre und Tatkraft diese Kirche als Geschenk für dich machen wird. Und deshalb freue dich drauf. Das zweite ist Einheit. Einheit ist so wichtig in Beziehungen. Ich habe gelernt, ich bin einfach Teil eines sozialen Gefüges. Ein Teil. Und es geht nicht um mich. Es geht einfach nicht um mich. Wenn du immer noch denkst, es geht um dich, dann wirst du allein und einsam sterben. Das dritte ist Fokus. Der Fokus ist, ich gebe mein Leben für eine größere Idee. Gott hat sein Leben für mich für eine größere Idee gegeben. Und in diese Idee legt er uns ein, dass wir diese Gesellschaft zu einem besseren Ort, dass wir diese Erde zu einem besseren Ort machen, diese Gesellschaft verändern, dass er uns dafür gebrauchen möchte. Und ich gebe mein Leben für diese größere Idee hin, weil für Gott ist nichts unmöglich. Und deshalb bin ich mit ihm unterwegs. Und um diese drei Dinge braucht es immer wieder diesen Get-Free-Lifestyle, diesen Ich-Werde-Frei-Leben-Stil. Das bedeutet, ich lebe als freier Mensch, weil Jesus mich frei macht Das bedeutet, freimachen von Limitierungen des Lebens, ich zähle es nicht nochmal alle auf, keine Macht dem Minderwerden. Stolz, frei von Ängsten, Süchten, Sehnsüchten und die Wahrheit, die wird euch freimachen. Deshalb das heißt, liest die Bibel. Du suchst die Ratgeber überall. Du suchst eine Erholung vor dem Fernseher und bis danach irgendwie geht es dir noch schlechter. Lies die Bibel, da steht einfach alles drin. Und deshalb, mein Learning, lebe, get free, nicht an einem Wochenende, am Mittwoch in der Small Group, sondern wenn jetzt, dann jetzt. Das kannst du sofort machen. Mit dir selber, mit deinen Freunden, in deiner Ehe, bei der Arbeit, in deiner Erziehung, mit deinen, mit deinen Ängsten, mit deiner Zukunft. Lebe da diesen Get-Free-Lifestyle. Deshalb ist mein Nugget, lebe Get-Free. Das ist das Angebot, was Jesus hat. Weil du dich fragst, warum er dir keine 1.000 Euro vom Himmel schenkt. Ja, danke. Ich bin dein Fan. Und der letzte Finger ist der kleine Finger. Was kam zu kurz? Ne? Und was bei mir definitiv äh, zu kurz kam, ich kann schon beten, ich weiß auch, wie wichtig es beten ist, aber das Beten kam einfach zu kurz. Und zwar nicht so zu beten immer nur für äh, tolle Dinge, Jesus das und das und das, sondern leiten durch Beten. Durch hörendes Gebet, durch diesen Dialog mit Gott. Und ich weiß ich kann sich dich an diese Beziehungsserie erinnern, mit unserem Kommunikationsdreieck, ne? wo wir den Pass immer über Messi spielen. Wenn ich Fußballer bin, ich würde immer Messi passen, weil der weiß ganz genau, wo er weiterspielen muss. Und so ist es mit Gott auch. Du musst wissen, wo du die Pässe hinbringst. Nicht zu deinem Partner, nicht zu deinem Arbeitskollegen, nicht zu demjenigen, der dich nervt, sondern zu Gott. Und das nennt man Gebet. Und Gott wird mit dir reden und mit dem anderen reden. Und das ist das Revolutionäre. Und ich habe die letzten drei Jahre lernen dürfen, ich musste viele Leiterschaftsentscheidungen treffen, Menschen einsetzen, aussetzen, Budgets festlegen und so weiter. Und das ist alles, läuft so. Oder ich frage Gott. Und das war das, wo ich gelernt habe, dass Gott die Kirche leitet, dass Gott mein Leben leitet. Und mein Learning dabei war, die Frage, was kam zu kurz, ist wichtig, aber es kommt auf meine Einstellung an. Es war nicht die Frage, was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht? Warum hängt der Beamer heute schon wieder so schief? <lacht> Sapperlott. So nee, es hat einen Grund heute. Sondern zu fragen, zu sagen, hey, was können wir für nächste Woche besser machen? Und das ist ein riesen Unterschied. Die Hand ist fertig. Und jetzt kommt der sechste Punkt. Und das ist die Faust. Zeigt sie mir mal, wer hat eine Faust? Und das ist, für was will ich kämpfen? Sehr schön. Für was will ich kämpfen? Für was will ich kämpfen? Und mein Learning in den letzten drei Jahren, mein letzter Punkt, meine Aufgabe als Ehemann, meine Aufgabe als Vater, meine Aufgabe als Leiter, als Pastor ist es, Helden zu erwecken. Applaus. Meine Aufgabe ist es, Helden zu erwecken. In der Kirche, zu Hause, meine Frau zum Aufblühen zu bringen, meine Kinder eine richtige Stelle zu setzen, meine Freizusetzen, Menschen zu setzen, Helden zu machen. Das ist meine Aufgabe, was ich gelernt habe. Und, danke, dass ihr jetzt so ein paar Minuten hier so steht. <lacht> die letzten drei Jahre, was haben wir? Es sind immer die gleichen Geschichten, aber was mich immer so fasziniert hat, ist, ist, ist diese Stadionatmosphäre. Ne? Um ganz ehrlich zu sein, ich war in meinem Leben fünfmal im Stadion. Und das nur beim VfB Stuttgart. Einmal SC Freiburg. Einmal Red Bull Salzburg. Das war cool. Da, da fand ich meine Kirche wieder cool, dass so viele Leute da sind. <lacht> 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 nein, nein. Nee, also, wir waren zwar rein. Und man kann alles falsch verstehen. Man kann alles falsch verstehen. Und mir geht es nicht darum, dass wir hier eine Show machen. Mir geht es nicht darum, dass du was tun musst, was du nicht bist. Mir geht es nicht darum, dass wir tanzen, jubeln, oder sonst was. Aber was wir brauchen, ist eine Kirche mit Leidenschaft. Was wir brauchen, ist eine Kirche mit Begeisterung, mit Einsatz, mit, mit schwieriges Wort, Identifikation und mit Fan sein. Nur so funktioniert eine Kirche. Nur so wird deine Familie funktionieren. Wenn du nicht der Fan von deiner Ehefrau bist, wird es irgendwann jemand anders sein. Riesenproblem, Riesenproblem, du bist der größte Fan. Wenn du nicht an deine Kinder glaubst, dann wird es Hannah Montana, Britney Spears oder sonst wer werden, der an sie glaubt. Und dann wird sie so wie das, was du nicht willst. Und deshalb brauchen wir diese Leidenschaft, Begeisterung, Einsatz, Identifikation und Fernsehen. Lass mir erklären, was ich damit meine. Wenn Leute den Wettbewerb suchen, oder? Wenn sie leiten wollen oder wenn sie was richtig reißen wollen, wohin gehen sie? In die Geschäftswelt oder in den Sport. Weil da dürfen Sie Ihren Mann stehen. Weil dort dürfen Sie das ausleben, was Gott in Sie hineingelegt hat. Dort dürfen Sie das ausleben. Sie kommen nicht in die Kirche. Ein Problem. Warum? Weil wir, das Christen, sind ja die Religion. Also, wenn das auch benutzen darf, sind ja keine Religion. Ich kann kein anderes Wort eingefangen. Der Liebe. Oder? Und des Friedens. Und damit haben wir ein Riesenproblem. Falscher Pazifismus Wir wollen einfach alle nur nett sein. Und nett sein ist der kleine Bruder von ein Wort, wo ich mich nehmen darf auf der Bühne. Was, fine? Nett ist der kleine Bruder von Aber was wir brauchen, ist was Kämpferisches. Was wir brauchen ist was Kämpferisches, weil die ganze Bibel redet davon. Die Bibel redet die ganze Zeit von Anfang vorne von einem unsichtbaren Kampf. Von Kampf gegen Mächte und Gewalten und aber auch von einem sichtbaren Kampf. Nicht gegen was, sondern für was. Und dieser Paulus, der hatte keine Probleme mit einer Kriegsrhetorik. Überhaupt nicht. Ich möchte euch was vorlesen, was von Sprachduktus dieser Paulus hatte, ne? Der zig Prozent dass man geschrieben hat. Als ein guter Kämpfer Jesu Christi musst du so wie ich bereit sein, auch für ihn zu leiden. Kein Soldat, der in den Krieg zieht, darf sich vor seinen alltäglichen Sorgen ablenken lassen, wenn sein Befehlshaber mit ihm zufrieden sein soll. Und diese Worte in der Bibel Kämpfer leiden Soldat, Krieg. Paulus sagt, ich kämpfe wie ein Boxer und schlage nicht daneben. Da blutet halt die Nase, das sieht halt aus wie Sauerei. Und das fehlt oft im Christentum. Wir hören immer nur Liebe, Liebe und Toleranz. Ja, aber manchmal muss Liebe klar Stellung beziehen. Liebe muss klar Stellung beziehen. Meine Liebe verbietet fünf Taten Schokolade am Tag, weil meine Tochter keine schwarzen Zähne kriegen soll. Und dann heult sie halt mal und muss ins Zimmer eingesperrt werden. Man nennt es Auszeit. Die Stille, die Auch im Fußball, da heißt es Torschuss. Die Abwehr. Angriff. Stell dir vor, du gehst zum Fußballspiel und der Moderator würde sagen, ja, und der Ball wurde durch die Reihen hindurch jongliert und sanft in das Netz hinein ähm, transportiert und die Masse jubelt. Dann sieht's aus wie im Stadion in Salzburg. Oh, heute kommt es nicht so gut weg. Ja, ja Sie kommen noch gut weg. Und was wir brauchen und was ich mir wünsche ist, ich kämpfe aus Liebe für die Botschaft von Jesus. Und mein allergrößtes Vorbild in diesem Punkt ist tatsächlich meine Frau. Und deshalb habe ich hier ein Zitat von ihr mitgebracht. Ja, meine Frau hat gesagt, wir treffen Entscheidungen nicht nach dem, was gut für uns ist, sondern nach unserer Berufung. Wir treffen nicht Entscheidungen für das, was uns gut wäre. Gut wäre für uns soziales Umfeld. Ja, kuschelig, schön, alles toll, easy peasy, äh, genügend Geld auch konnte, wie auch immer. Sondern wir treffen Entscheidungen nach unserer Berufung. Und wir glauben, dass wir weitergehen müssen. Wir machen es nicht gerne, macht nicht so viel Spaß. Und unsere Waffen sind Pray, Care und Share. Und das sind die Waffen, die der Gott zur Hand gibt. Bete. Diesen Dialog mit Gott und Fasten. Und Gott wird mit dir reden und wird mit dir kämpfen. Das Nächste heißt care. Das heißt handeln und helfe. Wenn du kämpfen willst, dann handle und helfe. Und share. Lies einfach die Bibel, damit du die ganze Message überhaupt weißt, was du den Menschen überhaupt bringen musst und für was du überhaupt kämpfen darfst und sollst. Ich habe dir noch drei Punkte mitgebracht in den nächsten zwei Minuten. Das wird knapp. Aber ein Held, so wie sie hier auf der Bühne steht, der ist vorbereitet. Im Zweiten Weltkrieg zu einem Engländer, der hieß Winston Churchill. Der war schon abgeschrieben. Und in, zu dieser Zeit war es üblich, dass die ganze Welt gerade abgerüstet hat. Der amerikanische Präsident hat gemeint, hey, jetzt wird die Zeit des Friedens wird abgerüstet. Und dieser Winston Churchill hat was gerochen. Er hat gerochen, dass irgendwas nicht stimmt. Und er hat einen Plan geschmiedet, wie man Deutschland im Falle eines Krieges vernichten kann. Krieg noch lange nicht in Aussicht. Und dann plötzlich kommt dieser Krieg und niemand war parat außer Churchill. Er hat eine Luftwaffe in England aufgebaut, die es geschafft hat, die Deutschen zu besiegen. Und wenn das Ganze nicht passiert, wäre die Geschichte vermutlich anders ausgegangen. Und ein Zitat von Churchill war, nie zuvor in der Geschichte menschlicher Konflikte hatten so viele Menschen, so wenigen Menschen, so viel zu verdanken. Noch nie hatte die Stadt Salzburg so viel so wenigen Menschen zu verdanken, die wo hier drin sitzen. Wenn wir bereit sind. Und wir brauchen Leute, die sagen, ich lebe nicht für mich, sondern ich lebe für etwas Größeres. Und davon findest du so viele Leute hier in dieser Kirche. Und das hat mir gefallen und das hat mich begeistert und das hat mir so Mut gemacht. Und deshalb kling dich da ein und steh auf. Wir haben viel zu viele harmlose Schäflein. Und ein Soldat, der ist im Krieg. Der ist einfach im Krieg. Das nächste ist, ein Held durchbricht den Status quo. Es gibt einen Mann in der Bibel, der hieß wie sind Gideon. Und Gott hat zu ihm gesagt: Hey, reiß die Balstatue deines Vaters nieder. Fang in deinem eigenen Haus an. Bei deiner Frau, bei deinen Kindern, bei deinem Ehemann. Fang zu Hause an, wieder den Helden zu sein. Steh auf. Und dann mach weiter in dieser Kirche. Und ein Held tut es nicht, um irgendwie Applaus zu bekommen, sondern weil es einfach richtig ist meiner Tochter bekomme ich keinen Applaus, wenn sie deine Süßigkeiten bekommt. Aber es ist richtig. Und vielleicht bekommst du an deinem Arbeitsplatz keinen Applaus. Aber es ist richtig. Vielleicht bekommst du keinen Benefit. Vielleicht klatschen wir zu wenig für dich, wenn du jede Woche hinten im Face-to-Face-Team mitarbeitest. Aber es ist richtig. Vielleicht haben wir zu wenig geklatscht und dir dein Geburtstagsgeschenk vergessen, wenn du eine Smorko bleibst. Aber es ist richtig. Nicht für den Applaus. Und ich habe hier wirkliche Helden auf die Bühne genommen. Und zwar, Dani, mit ein, zwei, ein, zwei Klavierstunden die Woche, wo wärst du jetzt? Wäre ja, jetzt nicht da. <lacht> Was brauchst du dazu? Tägliches hartes Training. Dani ist für mich ein krasses Vorbild. Wenn du die letzten drei Jahre da warst, dann hast du ihn wo gesehen? Als allererstes als Worshipleiter da vorne. Okay, es war nicht seine Stärke. Dann hast du ihn gesehen als Bandleiter. Er hat sich bewährt, ist der komplette Music-Community-Leiter. Dann hast du ihn gesehen an der Gitarre, dann hatten wir kein Schlagzeuger, hat er einfach Schlagzeug gelernt. Ja. Aber deswegen ist er kein Held für mich. Sondern er ist für mich deswegen ein Held, weil er für seine Kinder ein Held ist. Er zeigt seinen Kindern die Schönheit von Kirche, er zeigt seinen Kindern die Schönheit von Glauben und das Ganze in einer Ausgewogenheit, dass er sagt, Kinder, Vollgas für diesen Jesus, ihr übt jeden Tag. Ihr übt jeden Tag. Und dann nehme ich mir aber noch die Qualitätszeiten im 1 zu 1, weil das Leben ist komplex, Man besteht nicht nur aus Kirche, sondern aus Arbeit, Familie und so weiter. viel. Und deshalb bist du und deine Familie ein Riesenvorbild, weil du diese ganze Komplexität mit einer Radikalität lebst und weißt, All in für Jesus. Danke. Lass gehen. Ein letzter Punkt. Du musst noch ein bisschen ausharren. Du muss ein bisschen viel ablesen. Habe ich gestern erst gestern Abend... Ein Held, der ist nicht auf Selbstschutz bedacht. Das ist mein letzter Punkt. Also sind wir mal ganz ehrlich, vieles Große in, in der Welt ist einfach gefährlich und kostet was. Und stell dir einen Soldaten vor, der auf Selbstschutz aus ist. Stell dir einen Soldaten vor, mit dem roten Kreuz hier drauf und der weißen Weste an der Front. Und das Wichtigste ist sein eigenes Leben. Seine Aufgabe ist es, Verletzte zu retten. Seine Aufgabe ist es, den Versterbenden Würde zu geben. Seine Aufgabe ist es, in die Front hineinzugehen und sein Leben für andere einzusetzen. Ein Held ist nicht auf Selbstschutz bedacht. es geht nicht um mich. Zuerst muss es mir gut gehen, bequem sein. Und dieses Wort leiden, ne? hat der Jesus am Kreuz schon getan, reicht er? Dieses Wort leiden, ja, man hört es nicht so gern. Aber lasst uns leiden für diesen Jesus, Lasst uns leiden für diesen Jesus und nicht einfach uns gegenseitig immer mit Massageöl einreiben und am Popo jucken oder sonst was machen. Es muss sich nicht gut anfühlen. Es muss sich nicht gut anfühlen. Wenn du denkst, meines ah, fühlt sich nicht mehr so wohl an. Ja, in meinem Gebetsteam ist es irgendwie jetzt nicht so. Und äh, ja, so also viel Geld spenden ist. Es muss sich nicht gut anfühlen. Es muss sich einfach nicht gut anfühlen. Und es muss auch keinen Spaß machen. Ist so blöd, dass ich das sage, weil ich habe einen Wert. Ich, ich glaube, wir müssen die Kirche so bauen, dass sie maximal Spaß macht, weil du dein Leben dafür investierst. Ich will, dass jeder sein Leben investiert in diese Kirche für dieses Reich Gottes. Und deswegen muss es Spaß machen. Deswegen kreieren wir einen Raum, der hoffentlich Spaß macht. Aber es muss nicht Spaß machen, jeden Sonntag aufzubauen, zu proben und alles zu geben. habe ich zuvor so gestellt ne? Ja, Red Bull Salzburg, beste Mannschaft Salzburgs, äh, Österreichs. <lacht> beste Mannschaft Österreichs, ich bin ein riesen Red Bull Salzburg-Fan. Mein aus. Stell dir vor, Christoph würde zu Trainer Garcia gehen und würde sagen, Herr Garcia. Heute Top-Spiel gegen FC Grödig. Ich weiß es. SV Grödig, es steht alles auf dem Spiel. Ich habe ein bisschen Kopfschmerzen heute Morgen. Ich kann nicht zu Spiel kommen. Was würde Garcia sagen? Du bleibst zu Hause. Du bleibst zu Hause, weil er jetzt so ein netter Kerl ist und sagt, schlaf dich aus. Nein, du bist scheiße. <lacht> Bist einfach nicht ziviert, Spieler nicht. Wenn du mit Kopfschmerzen zum Fußballspiel nicht kommen wolltest, würde Garcia höchstwahrscheinlich sagen, du bist nicht im Kader. Stell dir vor, ein Fußballspieler würde ins Training kommen, nicht ins Training kommen und sagen, ja, heute ist nicht so gut, ja, meine Mutter hat noch Geburtstag oder ich habe noch vergessen, den Abwasch zu Hause zu machen oder ja, heute irgendwie ja, geht es mir nicht so gut. Wie oft würde das machen, Christoph? Einmal. Ich habe es ihm gesagt, er soll die Antworten kurz halten, aber. <lacht> Danke. <lacht> warte, warte, ich brauche dich noch. Ich brauche dich noch. Ja, komm her. <lacht> Aber das ist so kurz, den hätte ich jetzt nicht gedacht. <lacht> ja. Hey, der, der Punkt ist, das würdest du dir nie erlauben können. Frag mal einen Sportler. Du würdest dir es nie erlauben können, wegen Kopfschmerzen nicht zum Fußball zu kommen. Du würdest dir es nie erlauben können, bis nachts um drei auf der Party, ist super, mach das auf jeden Fall. Aber dann bist du morgens um sechs Uhr auf der Matte für dieses Spiel. Und da ist die Frage, was denkst du, was das hier sonntags ist? Das ist ein Kampf hier. Und das meine ich ernst. Es ist kein Kindergarten, es ist kein Spielplatz. Es ist keine Option fürs Leben. Es ist keine Eventualität. Es ist ein göttlich motiviertes Muss. Weil das ist der Kampf, wo es sich lohnt. Und das begeistert mich an dir, Christoph. Weil während Christoph kämp kämpft, <lacht> kennt, er kämpft an vielen Fronten. Er hat eine wunderbare Frau. Für die hat er Zeit, die blüht auf. Schaut sie euch an. Er, er arbeitet bei einer der besten Firmen der Welt, bei Red Bull. Die haben das Marketingkonzept von uns Kirche geklaut. Sie haben nur ein Produkt, eine Dose, aber die beste Marketingabteilung. Wir auch, nur ein Jesus, aber die beste Marketingabteilung, wo es gibt, wir. Du arbeitest in dieser Firma, gibst dort Vollgas, das ist ein Riesenzeugnis, sagt man, am Arbeitsplatz. Das ist einfach... Krass, du bist da in einem riesen Vorbild. Und er hat zeitweise in dieser Kirche drei Small Groups geleitet. Inzwischen leitet er die ganze Small Club Community, spielt eine Band, und wieder mal geht es mir nicht um das To-Do. Das To-Do zeigt oft nur, was im Herzen drin ist. Und was mich bei Christoph was bei dir begeistert, er würde alles machen. Und das ist ein Herr. Ja. Und das ist das, was mich an dir begeistert, warum du ein Held für mich bist. Vielen Dank. Wir ja, ganz im Ernst im Sport drei bis viermal trainieren die Woche. Das ist nichts Unübliches. Und jetzt hast du einmal die Woche Celebration, einmal die Woche Morgen, Bitte heul nicht. Ne? Oder frag mal. Was ich, auch, was ich auch nicht verstehe, ist, was ich auch nicht verstehe, ich musste jeden Tag eine halbe Stunde Klavier üben. Es kam nicht so viel dabei raus. Ne? Aber ich, ich, ich verstehe nicht, liebe Eltern, jeden Tag eine halbe Stunde Klavier üben. Welches Kind von euch muss jeden Tag eine halbe Stunde Bibel lesen? Ausrüstung zum Kampf. Ich muss mir noch überlegen, wie ich das mit meinen Kindern umsetze. Aber, aber ich möchte, dass meine Kinder parat sind für diese Welt, dass meine Kinder parat sind, um diese Welt zu einem Ort zu machen, der, der Gott Ehre macht. Ich ende mit einer letzten Geschichte, weil es ist eine Frau, damit nicht nur die Männer denken, sie wären Helden, sondern die Frauen sind zu so 100% mehr eingeschlossen. Ich glaube, mehr Frauen stehen ihren Mann wie manche Männer. Ne? Das ist so. Und die Esther in der Bibel, sie sagt... Da passieren einige Dinge und sie sagt dann, wenn ich umkomme, komme ich eben um. Sie muss was für ihr Volk tun und dann sagt sie, wenn ich umkomme, komme ich eben um. Und das ist ein Satz menschlicher Größe. Es geht um was und es geht um was zu gewinnen, weil da draußen ist es gefährlich. Und unser christliches Heldenideal, das bin nicht ich, das ist nicht der Christoph, nicht der Daniel, nicht der video nicht die Erste, sondern Jesus. Weil Jesus ist dieses Ideal des Heldens. Und der Keyboard spielt, darf hochkommen. <lacht> Nur einer. Und Jesus ist das Ideal des Helden. Weil wenn du dich mit ihm befasst hast, Jesus ist nicht zahm. Er ist nicht der Mann, der Masseur am Strand sondern er orientiert sich an der Wahrheit und nicht an dem falschen Frieden. Und das Größte, was einer machen kann, ist, sein Leben zu geben. Und deshalb kommt wieder dieser unbekannte Bibelfers. Was ist Liebe? Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie gab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu uns Menschen, sondern über uns Gericht zu halten, sondern um uns zu retten. Und diese Liebe ist unser Vorbild. Das ist der Maßstab aller Dinge. Und die Bibel ist so einfach zu lesen. Wie sollen wir lieben? Das hier steht in Johannes 3, Vers 16. Ich setze einfach eine Eins davor und lies 1. Johannes 3, Vers 16. Damit will er die Bibel sagen: das erste, was du im Leben tun sollst, ist, setze einfach eine Eins davor, Nächste Folie. Die Liebe Jesu haben wir daran erkannt, dass er sein Leben für uns opferte. Genauso müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister herzugeben. Ebenso müssen wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister herzugeben. Und das ist mein Punkt. Wenn ich eins mitgeben kann, einfach. Es, es geht nicht um mich. Ja, wenn es um mich ging, ja, müsste vieles anders ausschauen. Und ich habe keine Lust, ja, für mein Leben zu leben, weil es wäre kläglich. Ich bin über den Friedhof gelaufen, hier in Salzburg, immer bei Maria Blein. Ich kenne keinen einzigen Namen. Es wäre mir zu wenig. Lebe für was Größeres. Und Leben ist ja eh tödlich. Deswegen sterbe einfach das Richtige Liebe ist Kämpfen, Liebe ist Kämpf Opfern und Liebe ist Einsatz. Wenn ich einen Wunsch für diese Kirche habe, dann ist, dass diese Kirche voll wird, noch voller wird von Menschen, die einfach sagen, ich lasse mich von diesem Jesus zum Helden inspirieren. Und ich lade dich ein, jetzt aufzustehen und es zu einem Tag der Entscheidung zu machen. Wir singen jetzt gleich ein Lied, das heißt Hosanna, und da gibt es eine Textzeile, die heißt Break my heart for what break yours. Is. Englisch ist nicht so gut, aber Jesus, ich, ich brauche dein Herz. Und ganz ehrlich, mein Herz denkt oft, oh Gott, ich brauche eine Wohnung. Und wie soll ich meine Familie ernähren? Und Gott, mein iPhone ist kaputt. Und du kannst heute einfach die Entscheidung treffen, und sagen, Jesus, brich du mein Herz für das, wo dein Herz bricht. Zeig mir die Menschen. Zeig mir die Situationen. Zeig mir die Welt, wo ich der Held dafür bin. Und jetzt nutze diese Zeit, um in deinem Herzen Entscheidungen Entscheidung zu treffen. Jesus, wir stehen da als, als normale Menschen, die du gemacht hast. Und eben weil du uns gemacht hast, haben wir alles zum Helden. Wenn ich mit den Matchbox-Autos meines Sohnes spiele, sind alle Autos mit Superkräften ausgestattet. Und wenn es nur ein Traktor oder ein Bagger ist, Jesus, so hast du uns ausgestattet mit diesen Superkräften. So hast du uns ausgestattet mit, mit allem, was wir brauchen, um unseren Helden zu stehen. Wir wollen heute die Entscheidung treffen: sagen, Jesus, nicht dein Wille geschehe, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Jesus, ich danke dir, dass du ein guter, kreativer Gott bist, der, der jeden gebraucht. Und ich bin dir dankbar für das zu sehen wo meine Familie neu aufblühen wird, wo meine Ehe neu aufblühen wird, wo meine Kirche neu aufblühen wird, wo meine Nachbarschaft aufblühen wird. Und Jesus, ich möchte heute dir sagen, dass ich mich in deinen Traum mit einfühle. Du kannst das einfach in deinem, in deinem Herzen, deinen Gedanken, wie und sagen, ja, Jesus, ich bin dabei. Ja, Jesus, ich bin dabei. Ja, Jesus, ich brauche dich. Ja, Jesus, es ist ein Weg, sei gnädig mit mir. Und er wird sagen, ja, ich bin gnädig. Und Jesus sagt, und du sagst vielleicht ja, aber. Und Jesus sagt nein, bedingungslos geliebt. Und du sagst, noch nicht jetzt, dann sagt Jesus, ja, ich gebe dir Zeit, aber komm, weil du hast einen gnädigen Gott. Und ich segne dich im Namen dieses Vaters und dieses Sohnes und dieses Heiligen Geistes mit dem Geist der Gelassenheit und des Mutes. Und Jesus, ich danke dir, dass du alles schenkst. In deinem Namen. Amen. Wie immer gibt es da hinten wieder das Face-to-Face-Team, wo gerne für dich betet. Nutze diese Chance, wo du auch die Stimme Gottes hören kannst. Was ist dran für mich? Nutze dieses Gebetsteam und geh nach hinten und lass uns dieses Lied, das Hosanna, wirklich jetzt zu einem Herzenslied machen, oder? Und diese Bridge als Gebet formulieren. Jesus, dein Herz soll mein Herz werden.